0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海博士车就和您见面了。昨天呢，收了一台哈佛 CUV 啊，车是没多少钱，几千块钱收的，几千块钱卖的。嗯、呃，但是这车吧比较有纪念意义啊。然后车主说能不能拍个小片纪念一下，对吧？这车呢，人家也买了十好几年了。我说行。所以又开到这个大空场上，啊，专门拍了个视频介绍一下。嗯，车呢应该算是哈佛系列的开山鼻祖啊。赛佛呢是长城进军这个 SUV 也好，越野车也好，是长城进军这个市场的代表车型，啊，让大家知道了长城。啊，赛佛的作用是这个，哈佛的作，哈佛 C U V 的作用呢是，嗨，也不用多说了，你看现在哈佛系列车卖成什么样儿、啊，对吧？几百万辆总有了啊，这就是哈佛的第一款车，所以它的作用就是哈佛系列的开山鼻祖。那这台车呢，嗯，严格意义上来讲，它还是属于仿制啊，它不是说长城自主研发的。这个还是仿制，仿的什么车呢？我就不多说了啊呵呵。这个网上有很多的这种相关的这种介绍文章、啊、其实赛佛也是照着谁谁谁来的。我原来微博上都发过这些车的原型车、啊、赛佛几乎就没改、啊、这外观几乎就没有变化、啊、这个车呢是大概是2005年正式亮相。2005年呢，是中国 SUV 市场的一个重要的一个时间节点，因为这一年， 2 0 0 5年，当时中国自主品牌一哥奇瑞推出了瑞虎，当时的长城混的远不如奇瑞，啊，但是呢，他也在2005年推出了哈弗 c u v 两台车同时，啊，同时亮相。瑞虎呢卖的要早一点，哈弗 SUV 呢卖的时间就是正式开售啊，说他拿钱能买去，哈弗 SUV 要比瑞虎晚了一点啊，但是呢跟消费者见面都是2005年，所以这一年呢应该说，对于中国 SUV 啊，对于中国的越野车市场来讲，这一年是非常有纪念意义的。瑞虎呢是一个城市 SUV。它是照着老 Rav4 来的，啊，老 Rav4 来的，所以这台车呢没有大梁，啊，你也别惦记什么 D4 啊，什么这个那的，它就是一城市 SUV， 老 Rav4， 啊，哈弗 CUV 呢原型车就在大梁带 D4 啊，所以这就是一个越野车的底子，啊，两台车呢定位不一样，哈弗 CUV 呢打着这个旗号卖了几年。然后就叫什么 H 三、H 5了、啊，然后又分大嘴小嘴后来呢，又把长城的标，那个，不论是那个城墙、城墙的那个标识，还是一颗牙的标识，给取消了，然后用着哈佛字母的标，然后用字母的标吧，这标又分什么色儿啊、哎？这弄得就比较乱了。但是不论你怎么改吧，还是这台车，啊，你说改改中网，改改灯，改改杠。对吧？说这屏大点儿，屏小点啊，带不带皮椅啊呵呵？带不带后锁？带不带电动调节的这个主驾？啊，几个气囊，这都不重要。重要的是，就是这回，就是这台车， 2 0 0 5年亮相的，一直生的，生产到疫情前，应该生产到19年下半年吧。20年的时候基本上就没有车了，啊，说你20年还能买着，那基本上就是店里边的库存。还剩那么几辆，啊，所以它生产周期相当长，啊，它的作用不亚于 F 3对于比亚迪，啊，它的作用也不亚于这个 QQ 对于奇瑞，啊，这车呢，当时呢是4 G 64， 三菱的 2.4 啊，我说的这台呢是4 G 69， 它呢相当于启门的。进排器，包括它的尾气排放的标准都有了一些调整，所以它不是4 G 6 4了，它是4 G 6 9相当于有一些技术升级，但是动力参数呢并没有明显的提升，还是100千瓦，大概就是130多马力，扭距呢是将将过二百，二百零几来着，反正二百零几啊，不到二百一，这个动力参数放到今儿来看。这个呵呵可能你找个 1.4T 的都不比这参数低啊！但是在十大几年前，或者说十几年前 ，2.4 咱们当时自主品牌是做不了的，只能外购啊，只能外购。而三菱这个 2.4 就是一个非常成熟，成熟肯定没问题啊，人家开这么多年了，发动机没毛病，这就是成熟。十几年没毛病，你还能说人家质量不好吗？对吧？所以发动机质量还是可以的，比较稳定。但是动力参数啊，是吧？或者说油耗啊，呃，这个就是时代的烙印了。那我们就不能说站在2022年的技术高点上去指责它了。在当年，这对于众多自主品牌来讲，这台发动机可以说啊，接近于最可行的一个选择。包括瑞虎、奇瑞那个，啊，他也离不开；包括东方之子，他也离不开三零四 G 系列，啊，因为那会儿呢，奇瑞开始搞的 a c t e c 发动机，啊，但是排量它比较小，啊， 0 8 1.0 1.1 1.3 1.6 啊，那会儿奇瑞装机的发动机可能在 QQ 身上。啊，或者说，正在应该是那会儿还没有大规模投产，他那会儿它主研的排量就这么大、啊，所以呢，瑞虎上装的还都是这个四 G 系列，啊，所以三菱发动机应该见证了中国自主品牌的从0到 1， 从1到10啊，你包括哈弗 H 5它19年的时候快停产的时候，那车我也收过几台 2.0T 的啊。它那个 2.0T， 它不是蜂巢动力的，它还是三菱的。2.0T 用的也是三菱，可以说从05年啊，哈弗 c u v 一直用到了19年，就三菱的动力啊。所以说三菱车卖不动，三菱车不得烟抽，但是三菱的发动机还是很受欢迎的啊，包括东南凌帅，后期用的不都是 1.5 1.6。啊，虽然说你挂的标，跟这个三菱的这个枪骑兵啊，什么这那个啊，看外观、看内饰、看名字没什么关系，那发动机牌这些嘛、啊，包括海马的啊，还包括什么双环啊、沈阳沈阳黑马、啊、还有什么丹东黄海、啊、呃，中兴。反正、啊、你想吧，啊，你想起来了，几乎都用三连的啊。那这台车呢，它的特点呢，就是相对而言吧，皮实耐用、啊、毕竟人用了十几年了啊。你说这个磨损呀、老化呀，这保不齐啊。但是基本面还是可以的。当年这车卖的也不便宜啊，也不便宜。嗯，放到今天来看吧，它当年的售价比现在哈弗 H 6低配的价格还要高，但是反馈还都行啊，油耗啊、动力啊、质量啊、耐用度啊,啊、嗯、通过他十几年的这种、这种、这种发展吧，我们能看出来，长城跟05年的时候没有可比性。因为我拍这车的时候，正往边上停一个坦克500我把俩车停一块儿。当然，坦克500不是我的啊，我也不知道是谁的，我就把人哈佛停在边上。我说：“你看见没有？零几年的时候，哈佛 C U V 就是哈哈佛也好，长城也好啊，在 S U V 也好，越野车里圈子里，哈佛 C U V 就是它的巅峰之作。你再看看现在，坦克500就是2022年长城在硬派越野车里的巅峰之作。”现在那台车发动机、变速箱已经是长城自主研发了， 3 0 6缸纵置9 AT。你再看看这个，啊，手动变速箱外购的，发动机外购的，车照着照着谁谁谁抄来的、啊，这就是十几年的发展啊呵呵。奇瑞呢，其实当时没抓住机遇。如果说从05年。到14年这十年，奇瑞但凡在 SUV 这个车型系列上下点功夫，奇瑞也比现在混得好很多、啊、因为我是一三年底是14年初啊，我才开到了瑞虎 5， 好像是瑞虎5吧。在这期间，奇瑞对于 SUV 可以说没有什么投入。这期间呢，虽然推出了一个叫那叫什么来、啊、着，叫瑞奇还是瑞林，记不清了，叫 X5 嘛，啊，但是那车没有什么动静，也没卖个三两年就没了，啊，如果说他当时啊能够搞一些，按现在说叫瑞虎八、瑞虎七、瑞虎五是吧？你当时也弄出这种大中小来，那是不是？今天的江湖地位还得再上一个段位，你把我当时的众泰啊，你看众泰2008众泰5008啊，你看众泰不也是靠这小 SUV 起的家吗？然后，起着哈沙也弄出一堆 SUV 来，虽然说众泰也不行了吧，但是你别忘了， 15年、16年，人家凭借这一堆 SUV， 人家也火起来了。而且当年 20085008， 单月销量 5,000 台以上， 7 0 0 0台以上，当年人家也做到了。所以瑞虎非常可惜，起了个大早赶了个晚集。然后现在呢，在瑞虎8的基础上搞什么星途啊、捷途啊，我也看不明白了。一款车三个品牌，售价高低差个万把块钱。这咱确实也看不明白，奇瑞这个品牌规划是怎么做的啊？那你说 Rafo 跟 R 叉雷克萨斯，对吧？汉兰达跟这 Rafo， 什么汉兰达，就是汉兰达跟 R 叉 Rafo 跟 N 叉，这确实是衍生关系。但 R 叉比汉兰达贵了可不止一万吧 ？N 叉比 Rafo 贵了也不止一万呢、啊。到咱们这儿，这仨车高低配的价格相差。万把块钱，三套宣传体系，三套经销商体系，然后卖这一款车，这就还是说明奇瑞呢，就是一个技术派，说搞搞发动机，是不是？搞搞自动变速箱，啊，搞搞底盘，啊，底盘的调校，这是奇瑞所擅长的，但是你让他做产品的营销，确实差点。所以现在奇瑞怎么混？你说现在一说自主品牌，咱们一般公认的啊，民营的这一块的，比亚迪、吉利、长城，啊，民营经济里边这三位肯定是排前三名的、啊。国营背景的，那一汽、长安、广汽、上汽，对吧？国营背景的基本就是这几位。人家有自己的产品系列，人家有批量的出口，人家有自己的动力系统的研发，人家有非常宽泛的产品链，然后四 S 店数量、年度销售量也都过得去。上汽、广汽、长安、一汽，对吧？这里边奇瑞也排不上，所以你算民营经济，算国营经济，奇瑞在产品营销方面、技术流啊，或者理工男啊这方面的，这个、这个、这个。怎么说呢？哎，反正你看咱们这自主品牌供应商，万里扬，这里边是咱们自主品牌自动变速箱当中的一个重要的一个大户啊。这里边有相当多奇瑞当年自动变速箱项目的这种印记、啊、所以，奇瑞的发动机，我记得奥运会那会儿吧，奇瑞都搞上 4.2 V8 了。呵呵哎呀，你说这十几年前啊， 4 2 V 8奇瑞都把那个机器样机都造出来，你你说人家能不厉害吗？啊，但是车型上，反正现在想起来吧，也是让人很感慨啊。长城现在呢，它的 SUV 啊，不论是带大梁的还是不带大梁的啊，坦克系列、哈弗 H 六、哈弗 H 九啊，就这一撮子吧。确实在国内颇具影响力，啊，你说 SUV 销冠现在也不是长城的，但是你依然不能否认哈弗 H6 在自主品牌 SUV 当中卖的非常好，这个你依然不能否认。再一个，坦克系列在带大梁的越野车当中，它在国内的销量也是很好，对吧？然后再说皮卡，百分之五十多点的市场份额都是长城的。国内每一百辆皮卡上牌，去交通队上牌去，得有五十二三辆都是长城他们家的、啊，所以他还是有他的实力的。但是长城现在短板是什么呢？电动汽车。你看这两天那叫什么“芭蕾猫”啊，就跟甲壳虫似的，这不过是四个门，叫“芭蕾猫”，这不是一个电车吗？那这台车呢？十九、二十、二十一啊，大概是这个价位。续航里程呢，大概就是五百。现在长城这些车吧，主要是价格。你像原来欧拉啊，十万块钱四百公里，差不多就这个价位。但是现在欧拉系列呢，不是停售就是涨价。啊，像那天网友跟我聊嘛，他长他。长城的那叫什么猫来着 ？GT 猫还是什么猫来着？他春节前去看见这车12万，春节后一看好涨了2万多，啊，他说这个后来人家买大众 ID3 去了嘛， i d 3优惠他涨价，所以今年呢，对于长城来讲，它烧油的车卖的很好，这个没有什么可担心的，坦克五百。抢了三百啊， 300, 大狗 ，H 6啊，这销量还都可以、啊、但是呢，现在这种积分法则，你你这个电车现在销量必须得做上去。可是长城呢，现在涨价涨得比较厉害，而且我们就看这芭蕾猫，说平均价格、平均客单价以二十万啊，咱就凑合着了。二十万这个价位来看。大众的 ID 三、ID 四都比它便宜，都比它便宜。所以咱这个车呵呵，你说续航里程占优吗？我一开始以为啊，我这车要卖个十四五万，续航里程五百还是可以的。结果呢，一看价格二十，续航里程还是五百。我要二十万的话，续航里程是不是得干到五百大六百啊？因为咱是自主品牌，啊，咱在性价比方面，咱最起码不能比大众 ID.4 比这个差吧？您说呢？但是现在我们一看呢，像巴雷猫这个定价和它这续航里程，我觉得只能是通过造型、通过颜值去吸引消费者。那这个就背离了汽车销售的核心要素，它首先是一台车，啊，就跟其他造车新势力似的，我这屏有多大？我这一百多米的大连屏，我这车机系统，我一千多个摄像头，一万多个雷达基站，好家伙，我一亿一亿多个液晶屏。您这是卖车呢，还是卖什么呢？对吧？你说我这个中控台这液晶屏这响应速度多快多流畅？咱这不是消费者买 iPad 跟这玩呢，它是一台车啊，咱不能背离一台车的核心要素。那作为电动汽车来讲，说18米穿装，紧急变现0到100 100到 0， 这些电动车汽油车都需要考核。那作为电动汽车来讲，说20万就这么大个说咱这车咱要卖到500公里的续航里程，这确实这个定价一出，我确实觉得有点超乎我的想象了。这个咱们这个现在呢，大众现在是有优惠的啊，芭蕾猫呢现在现车难求。爱迪六呢，说优惠好几万，续航里程是六百。要爱迪四呢，指导价跟这八零猫是差不太多。像二十二万多的爱迪四长航程，续航里程是六百，咱这巴雷猫呢是五百。爱迪四和巴雷猫呢，长宽高区别不太大啊，轴距呢可能爱迪四稍微长一点啊，反正长宽高各有各有优势吧。那你这么比的话 ，ID.4 能优惠小几万块钱，那优惠完之后，它的提车价比八连猫还要便宜一点，但是续航里程从500变成600了。那要 ID.6 的话，优惠好几万，它续长航程呢也能做到600。那它的价格实际上跟八连猫高配的价格差距不大。如果说合资品牌作为大众来讲，它在国内也是需要去找宁德时代啊，找比亚迪啊签一些外购协议的。若 i d 四、i d 六它的价位能做到这个份儿上，那咱这芭蕾猫这可、个、怎么弄、啊？对吧？所以说这车的卖点就是颜值了。你说空间占优吗？谈不上，最起码是后备箱，因为它是下滑式的这种造型嘛。你跟这个纯粹的 SUV 相比。但是后备箱装载装载空间是非常有限的，咱不说后排那个车顶下滑对你后排头部空间有没有影响，咱不说这个了，仅仅这后备箱装载空间就是个问题。再一个了，续航里程差100价格差不多。若跟 ID 六大幅优惠之后，可能价格差不多的情况下，那 ID 四那个，那这优惠完了可就真是呵呵，哎呀，就说不好八连猫和 ID 四到底谁贵了。那纯电车咱不看续航里程吗？一个500一个600所以今年这个长城啊，在这种电动化这种趋势啊，就长城今年的电动汽车或多或少是有一些需要调整的地方，就是为什么涨价涨这么多啊？你包括他那个什么 GT 猫啊，那网友跟我聊吧，他们说春节前就想弄这车。当时是12万左右，过完春节再去买去。好家伙， 1 4万多了， 1 4万多他就看的 i d 三，啊，他说这便宜啊，哎，所以有些事儿吧，就是长城呢，现在迫切的需要电动车的产量拉上来，但是现在呢，它的问题就是价格越涨越高。价格的优势已经在长城系列的电动车身上很难看到了。原来那些几万块钱的欧拉，现在你也很难买到了啊，很多都停产了。然后呢，第二个问题在于什么呢？长城的电动汽车它是偏女性化啊，什么好猫、集体猫、芭蕾猫啊，尤其是芭蕾猫，我们也看自媒体拍片都找一些。大姑娘、小媳妇儿是吧？跑这摆各种姿势了，这个那个那个这个，也不是说没有男的消费者去买，因为要买那 GT 猫那个就是个小伙子嘛，啊。但是你这过于强调这种女性化的这种场景设计，你对于男性消费者来讲是不是有点距离感？对吧？这是不是有点距离感？所以这个都是他宣传当中，包括产品定位，这就是形成两极分化了啊！你像坦克300坦克500咱也不能说没有女车主啊，有，但是男性化的这种消费氛围是比较浓郁的，就是坦克500坦克300包括越野炮，就那个皮卡的越野版啊，原厂改装，的，男性化消费的这种氛围比较浓郁。他也可能是想吸引女性消费者，所以电动是不是就不叫欧拉也好，叫猫也好，啊，偏女性化。嗯，这个就有点值得商榷了。首先，这种带大梁的越野车确实女的开的少，这也是客观事实。啊、嗯，这是客观事实，确实女的开的少，就跟开陆巡、开霸道，女的确实少，这是客观事实。嗯，这个不是说你营造这么个氛围导致女女性消费者少，不是，啊，不是，你开凌志570的，开陆巡的，开霸道的，开帕杰罗，开途乐的，开 FQ 酷路泽的，有没有女的？有，比的就是低，这个群体呢，女性消费者的占比确实不高，但是电动汽车可不这样，啊、男的女的都在买。但是你刻意把它营造成一个女性化的产品，这个是值得商榷的，啊，这值得商榷的。你也和你也可以做差异化，啊，你比如这边有猫系列，那你这边弄个狗系列，对吧？你哈佛里有大狗了，你这边电动车弄个狗系列也不是不可以。那你猫系列偏阴柔啊，偏妩媚；那狗系列偏阳刚。那男女消费者就哈佛大狗似的。这不就是个 SUV 吗？哎，你看一起哈佛大狗卖的也不错，一年卖十万辆，对吧？所以这电动车呀，一是涨价涨的有点高，性价比这一块多多少有些缺失了。反正造型是没得说啊，巴雷猫这造型得打一高分，确实有点意思。那、啊、它确实也适合女性消费者去买，配色呀、造型啊，啊，但是呢，不要。让很多男性消费者不愿意买这车，啊，再一就是你的成本控制，你现在这个成本控制确实是有点偏高了，不清楚什么原因啊？因为蜂巢这一块呢，它还有电动动力电池的研发、电机的研发，包括长城在芯片方面也砸了钱了，但是为什么价格涨得如此之高，以至于看完它，你觉得洋品牌的电动车都挺便宜的，就是这芭蕾猫。啊，这是我看完之后的感觉。这个具体里边是怎么个玩法，咱就不太清楚了啊，因为咱不是不是人厂家的人，咱不太清楚啊。但是从实际推出来的产品的定位、产品的这种性别的定位、产品的价格、产品的尺寸和产品的续航里程，大体上给我们感觉就是这样。所以今年呢，我觉得长城。如果积分考核更加严格的话，对于长城来讲压力是很大的，啊，它不像比亚迪呵呵放弃纯油车了，我勒个去，这要是谁也拦不住了啊！昨天还有网友给我发一报表呢，上半年比亚迪的利润、销量，好家伙，这这个确实有两把刷子。所以，长城在电动车这一块呢，还是需要做出一些怎么说呢？首先就是降低成本，再一个呢，不要把产品的潜在的用户群体就做的这么偏女性化啊，就这两个两个两个建议吧啊。总而言之吧，这个到了2022年，民营的自主品牌做的还都不错啊，吉利、比亚迪、长城。都取得了各自擅长的领域当中做的都不错，都取得了不错的成绩啊。今年的汽车出口的量也应该说是建国建国以来，一九四九年十月一号到今儿，咱们国家汽车出口的应该说是巅峰之作了这个呢，主要就是新能源汽车这一块儿。很多主机厂呢都愿意把咱们这边作为一个电动汽车的生产基地，啊，再一个呢就是自主品牌的车、油车这一块价格也比较便宜，所以拉到海外去它也好卖、啊，等到23年吧， 23年 1, 2 3年一二月份，这个今年各大主机厂汽车出口量，以及国内自主品牌在海外主机厂的海外销量，把那数据出来，咱们再看看。应该是让咱们眼前一亮了。那至于说为什么造成这种局面呢？我觉得是首先国内疫情控制还不错，所以主机厂的这种、这种、这种受疫情影响三天两头停产，没有国外那么多。大家可以关注一下日本本土的这个汽车主机厂的这种停产的消息，隔三差五就会出来。哎呀，得停产一周，那个得停产一周。老这样，啊，当然，日本这疫情防控基本上也是躺平的这么一个心态吧。所以咱们这边呢，供应链比较充沛，供应链比较完整，啊，疫情控制的像北京、上海吧，就相应的也都没事了，啊，所以整个这种可以说是加班加点的在复工复产，这是一。第二呢，就是产业链。之前咱们也反复去说，五菱宏光 mini EV， 日本人买一台拉回去一拆，没有一个零配件是日本的。也就是说，咱们已经拥有了足够强大、足够丰富的汽车产业链，它配套能力很强，啊，所以咱们的价格有优势。你像五菱宏光 mini EV， 三就说三万吧，啊、你折成美元，这车才多少钱？海外买个125摩托就得多少钱？这是个汽车呀，所以这玩意儿拉到海外去，它就是无敌一样的存在、啊、所以这些都是出汽车出口的一些优势啊。再一个就是皮卡啊，你像长城的有些皮卡七八万块钱啊，和美元就是万把万把块钱，便宜啊。对吧？风骏系列这这手动挡的小皮卡便宜啊，啊，万把美元，啊，所以这都是它的优势，啊，当然这里边比亚迪的车也很多啊，吉利的车也很多，包括上汽，特别是 MG， 这在海外的销量都很高，啊，所以23年一二月份吧，当咱们蓦然回首看22年的时候，应该会对今年的汽车出口量或者说海外销售量啊。有一个全新的认识，啊，这个呢可能不是那么直观，大家可以去看一下我们的这个你要卖给泰国的那个船坞登陆舰，那多少钱？美军呢也有类似的船坞登陆舰，他那个又多少钱？啊，包括零五四，我们这一艘护卫舰多少钱？四五千吨呢，不论是欧洲的还是美国的，啊，他们这个。护卫舰啊，包括日本生产的、韩国生产的四四千多吨的，你看他们那多少钱？咱们现在军舰的造价确实比他们低很多，只有他们的几分之一。啊，这一点来讲呢，也是工业配套体系啊，工业配套体系的一个体现。所以这个就是往大了说，我们可以看到零五四 A。我们也看看咱们咱们这边叫零七幺，船坞登陆舰。往小了说，我们也看看五菱宏光 mini EV。啊，你看这小玩意儿，丰田造得出来吗？能造，十一万。呵呵咱涨完价了，三万。他那个十一万，你这同厂竞技怎么卖？谁家过日子不得算计算计？这三万块钱一辆，你那十一万一辆？你让消费者怎么选？所以现在这个就是庞大的实业、庞大的工业体系，才能有这样的一个结果啊。这个结果就是价格相对低，配套能力强，产品的这种更新换代做的比较快。啊，军舰是这样，汽车也是。你像昨天呵呵不收这车吗？几千块钱，啊，然后正好我在那儿拍照片、拍视频，啊，正好碰上同行了，也聊了两句。哎，蔡讲花收大车，啊，一个就挺大个儿一轿车，我就不说什么车了，挺大个儿的一个轿车，新车呢在一百出头，啊，就裸车价，他这也算准新吧。当时是一百零几收来的，那肯定照着一百一卖呗，结果现在只能卖八十多，卖八十多也没人来看了所以这车现在仅仅是收车价和现在的价签价就已经赔了将近二十个。那八十多万的车，人来了人不得砍几万、啊？你是砍两万三万，还是砍四万五万？人也得砍吧？那你这个。实际成交价和你这收车价之间的差额就超过二十了。哎，当时也特感慨嘛，他说还是这个弄点小车吧，现在大车可是不敢弄了，因为他们那儿店比较大嘛，像这种一百多万的车多了、啊，配成什么样呢，只有自己知道了。所以现在像这种车也行，啊。呵呵几千块、几千块钱来，几千块钱买啊，这就是赶上了，赶上便宜的收便宜的，赶上贵的收贵的啊。这东西二手车呢，就是随缘，缘分到了那咱就收了，缘分不到咱就弄不了啊。包括前两天我们去看一车，新车呢大概是九万八，九万八十万的样子啊，购置税再减半，虽然说包牌，十一万一。十一万二，十一万一，差不多就包牌了。电商平台去了八万八，我操！但是人网友没跟我说啊，我们也没跟我说人，人人出的八万八他不卖。我去了之后，我一看，我说你要卖多少钱？人说电商平台来了一个给八万六，另外一个来了，一看有有给八万六的，能给八万八。嗨，我说您说您这车三年多了，啊，三年多了还有点小腻子。我说您这车要八万八万六八万八，那我们肯定得八万八高吧。我说这车没法卖了，三年多的车龄了，新车九万八到十万之间。我说我就是八万九收您这车，啊，两次过户加上抛光打蜡，至少两千块钱成本。我八万九收这车，这就和九万一了。九万一，我就是一分钱不挣平推，我就卖九万一。我说谁要啊？三年多车龄了，新车九万八九万九，我这三年多的车龄卖九万一，谁要啊？对吗？那我这电商平台给钱吗？我说八万八，他要给钱你就给他就完了。我说这种三年多的车，我们卖说能卖到八万以上，我觉得就算成功。我都不奢望能卖到八万多了，能过八万，我觉得成功了。我说真给钱的话，我说这市场得抓点这车呗，对吧？七万八九、八万、八万一，就按这零售价抓呗，抓完给平台八万八一辆。那我还倒腾什么车呀？我真让车商手里收车去不就完了吗？所以现在这个呵呵，这也是咱们国家特色。你说咱们国家造军舰，价格便宜、质量好、性能也不错，啊，军舰的出口量也挺大。啊，很多国家都买咱们军舰，啊，但是咱们国家特色呢，就是这种互相拆台，啊，像电商平台这个，啊，新车九万八、九万九，三年多的车龄，车身有点小腻了，你出八万八，那你给人钱吗？你又不给，那销售者就觉得这车我得卖八万九啊。我说这，我说咱换位思考，啊，说您去二手车市场里转转，新车咱得说九万九。然后这开了三年多，我成本我八万九收的话，成本九万一，我怎么着加三千嘛？咱要求不高吧，一口价九万四，我就挣三千块钱。我投了九万一，我就挣三千，咱不贪吧？一口价九万四，别砍价。我说您要吗？三年多车龄了，您要吗？还不是原车漆，有点小腻了。您都不要，那我们怎么收啊？对吧？电商平台给您出八万八，您让他给你钱吧，他又不给，不给呢，你按照八万九到处找下家去，那谁愿意接？对吧？人新车，呵呵你毕竟差了三年车龄了，是不是？你毕竟差了三年车龄了，咱有什么说什么、啊、所以这也是中国特色，拆台呀、啊、C 件啊，啊，我说你就随缘吧。我说这车我们摆这儿卖，能过八万就算成功，啊！我说这行情不好，新车要九万九的话，三年多的车龄，那肯定是八万小几啊！你要说原车漆行，您这还不是？还有腻子，我说那也就是八万这一块儿，让我们收肯定是七万多、啊，那平台给你七给你八万八，他就一分钱不出，那这也是中国特色，这也是中国特色所以有些网友说了：“你看国五限迁，全中国啊，除了个别城市之外啊，全都取消了。只要是国五排放，随便签，电商平台会迎来爆发式增长。”我说：“爆发个啥？爆发个啥？就是因为有了二手车电商平台，中国二手车又出现了很多只有二手车电商平台才能产生的纠纷。”我说：“他爆发个啥？”他敢把他们过去一年法院的诉讼的这种案件的数量敢公布吗？你这电商平台，你一干干这么多年了，一四年、一五年，对吧？中国有二十多电商平台，一干干到现在七八年了，哪家盈利了？你造了多少钱？你在法院有多少场诉讼？你赔了多少钱？你造了多少风投？敢公布吗？没人敢公布吧？我说他有什么爆发式增长？惹的祸还少吗呵呵？是不是？所以有些事儿吧，咱们就是哎，点到为止。中国呢也有很多神奇的地方啊，不光是刚才说的这个五菱宏光 mini EV 啊。啊，比亚迪的这种自制率如此之高啊，啊，包括军舰的价格，是吧？这么，呃、怎么说物美价廉啊，性价比高啊，哎，它也有很多中国这块土地上自己的一些特色啊，所以呵呵这块土地上玩，就有这块土地上的游戏规则。像昨天，我看昨天晚上吧，啊，录完节目我一看，哈，各个银行也都发通告了，怎么怎么着，怎么怎么着。甭管怎么怎么着，这以后房屋的交付，作为新房来讲，不是封顶这么简单了，必须让业主签验房这种通知，啊，验房合同必须签了，代表业主认可你这房子的这个那个。小区环境，他得认可，然后银行才能把钱，把消费者的首付加银行的钱给这个开发商，这个必须要这么做，不这么做，现在这个烂摊子谁来谁来收场？再一个，套内面积、套建筑面积，这个该取消了，啊，该取消了，套内就是套内，那你老说这个。呃，再加上公摊，你这个建建筑面积多少多少，那建筑面积多少多少，那小区里的一草一木都是业主的，地下停车位、地上停车位，那应该也是小区业主的，对吧？那你说地下车库，你就跟业主没关系了。那你这个业主掏的钱里边买的水泥、买的钢筋、买的沙子，你地库的一些钢筋、水泥沙、沙子用没用？对吗？呵呵再说说，你说收物业费，你老按照房本收，说房本建筑面积一百平米，我得收你一百平米物业费，那你给我们家扫地来吗？你收的物业费是公摊面积的物业费啊，对吧？咱不是说抬杠，咱也不是说交不起，咱就说这事儿，你按房本收物业费，那我们家你给扫地来吗？你物业维护的是？业主房门之外，小区的公摊面积这块是要由物业来承担的，扫一扫地呀，啊，像夏天了得修剪一下这些花花草草啊，啊，说蚊虫比较多，你像一些有水潭的地方要注意一下除这个除蚊呀，垃圾站要注意这种蚊虫滋养蚊蚊虫的这个滋生啊。那你不能说物业物业费收套内你也收，对吧？建筑面积包括。公摊和套内，所<笑>以这事儿就有意思了，对吧？那你说这小区的公摊面积所有业主都买了，那你这停车费你应该收吗？如果公摊面积都算到这个每一套房子里边了，那小区的这些车位你应该收费吗？交了物业费，物业费当中包括不包括治安巡逻的费用？你收这停车费，那是不是应该属于业主的收益啊？那现在有这么多收停车费的小区，你物业收了钱之后，这公摊面积的物业费你收没收？这停车费你收没收？那这些钱到底应该归谁啊？所以这些模糊的东西应该明确了，就包括这物业费，我们家你给扫地来了，你又不管，那你为什么收套内的？你就直接收公摊面积多少钱就完了。对吧？然后你公摊面积到底包括什么？你不能说啊， 138平米三居、啊，啊什么三三面宽，啊明厨明卫俩卫生间仨阳台，是不是？你净说这个，那会说公摊面积到底包括什么呀？您说是不是？那你说地下车库我买了买了，每个月还要交卫生费。那这东西你说，有时候你要掰扯啊，这没法聊了。你说这地库不算公摊，不算公摊，那我买了，那你这个当时这地库用的这些建筑材料和这个整个房屋建筑的成本之间，你划开了吗？你是做到两条线的收支吗？所以这些事儿要掰扯起来就没完没了了。啊，没完没了了！而要看现在就很多这种舆论的东西，我个人认为就是什么呢？第一，房子必须业主签字验收，包括公共面积，包括自己的房子，业主亲笔验收之后，银行才能把这套房子的首付，就是消费者提供首付和银行出的钱打给开发商，这是第一点。为了以后不出这么大的事儿，必须这么做，谁违规谁承担责任。第二，就是套内面积。公摊面积是多少？写清楚。套的面积是多少？写清楚，就是套的面积。啊、第三点，物业费到底包括哪些？你收的就是公摊面积的物业费，对吧，你收的是公摊面积的物业费。所以这些东西应该摘清楚。你不能说都按这来呵呵，现在这经济形势不好，这较劲的人就多了，天天跟你掰扯这个，掰扯那个，质疑你的这种合法性，质疑你那种的合理性。你现在这种呼声特别多，嗯，你说这事儿怎么弄？对吧？卖楼花得取消，公摊面积算到单套房子里面，这个得取消。啊，至于物业费爱怎么收怎么收吧，咱只是跟大家陈述一下最近这两天网上这种吵吵来吵吵去的这种话题啊。物业费爱怎么收怎么收啊，咱小家小户的，该交咱交啊，咱也不拖欠物业费。但只是说这事儿啊，现在经济一下行，形势一不好，是吧？你包括那大明星。四个字儿，这明星考编制啊，现在千千万万的考生就不干了。哎，这就是什么呀？大家都挣钱啊，数钱数到手抽筋儿，没人管这个，没人操心这个，先挣钱去。现在都挣不着钱了啊！咱有人就问了，现在说考考编的人比例如此之高。那真的是愿意为人民服务才去编制吗？不是，求个安稳，求个安稳的心态。大量的人以这种心态进入了有编制的这些单位、这些行业、这些系统，他图个安稳。那真是让他为人民服务的时候，他有这劲头子吗？他有这个劲头子吗？大爷，我费了半年劲考到这就图个安稳。我给你这儿穿着防护服看大门了，我给你们捡垃圾，我给你们挨门挨户送吃的，说求我安稳没有错，对吧？你作为像我这也是做家长的，我也希望孩子将来安稳一点，不要这种起起落落啊、跌宕起伏的，这心态都没错。但是现在为人民服务这五个字几乎就没有了。全是求稳定、求安逸，这这个社会现象是不是也值得也值得探究、啊、所以这个你再看，现在卖地没人接了、啊、因为现在这个业主宣布这个不交不还房贷了，那现在各个地方卖地就很很困难。那地方卖地卖不出去，那意味着这些有编制的。收入、奖金、绩效全都往下降，那本身就不是抱着为人民服务这个目的来的，就是图个安稳。然后现在因为拿地换钱这事儿，现在出现这些问题了。那下半年是不是有编制的都要降薪？那降薪之后是不是？哎<笑>，所以你看，警察荣誉。那几个那四个小孩儿，啊，人家就是为了匡扶正义、维护百姓，啊，打击打击犯罪。人家就奔着这个初衷，人家穿的警服，人家愿意抓坏人。你看那四个小孩一说出去抓人倍儿高兴。人家的初衷就是为了抓坏人、匡扶正义、保护百姓。人家初衷就是这个想法。你看那几个小孩，穷的、富的、男的、女的、高的、矮的，是吧？学历高、学历不都是出去抓人吗？一说抓人可高兴，抓着犯罪分子倍儿高兴，人家的初衷就是这个所以下半年，如果地换钱换不回来了，有编制的待遇开始下降了，本身就抱着安逸来的，或者平时吆五喝六的习惯。那现在自己收入在下来了，你在面对这些基层老百姓，所以呢，我们还是希望就是心态梳理，心态的梳理啊，要不然的话，什么黄码、黄码、啊、红码啊，北京房山的那个啊，包括那哈尔滨那钓鱼执法、啊，带着十好几万的表啊，等等等等，这是引发的各种纠纷会越来越多。引发的纠纷会越来越多，一个图安逸，图点是吧？很实惠的东西是吧？现在收入咔咔降，他在面对收入也在下降，然后再执行一些这个那，就这种冲突会越来越多。所以我觉得也需要一些心态梳理、啊、心态梳理。包括哈尔滨弄网约车内、那个，你出于什么心态，带着一块十几万的手表出来给司机开发单？这个是不是值得探究、啊、您是出于一种什么心态，要带着一个一二十万的表，夜里出来准备给网约车司机开罚单？您是什么心态？对吧？包括昨天好几个网友给我发那个，一个开奔驰的一小伙子，和一个发和一个骑电动自行车的发生了剐擦。你看那小伙子，你就是个穷逼。你他妈就是穷，你就是怂，你个他妈骑电动自行车！我开大奔。你看看这画面，这得亏啊，人家骑电动自行车那个、啊、人没说什么，打电话报警，该承担什么责任承担什么责任。这赶上脾气包子呢，所以这种事情下半年可能会越来越多，因为我现在看整个这种。说扩大内需，现在房子，现在我看二百多个楼盘了。昨天他还说一百个楼盘一千套房子，现在二百个楼盘，你乘以一千套，你算算，这得多少钱了？这得多少钱了？一套房子，咱就说银行就出了一百万啊，咱别说多多多贵的，就是银行就出一百万，二十万套房子了，这得多少钱？二十万乘以一百万，这基数相当高了、啊。哎，所以这个，我觉得需要一些心理的疏导啊。说过去说补助啊，绩效还挺高，是吧？有我是有编制的，社会地位也挺高，嗯、平时可能还好点。你现在，哈哈。那么收入也下来了，你再碰上收入同样下降的，啊，你跟老百姓之间再发生一些交集，啊，需要一些疏导，啊，不是所有人都想得开啊，因为他所承受的苦难咱们没有承受，啊，所以就说什么呢？未经他人苦，莫劝他人善，欢迎关注我新浪微博海阔试车手。